0: Fala, meu patrão das Irlanda. Fala, meu patrão canadense, como é que tá? Tudo tranquilo, né? Tirando o frio aí que tá chegando agora do inverno, tá começando a friar mesmo de verdade agora. Galera, vai ver aí como é que é um
1: cearense congelado.
0: É, ainda vamos <risos> falar sobre isso aí muito aqui. <risos> É, e aí, galera? É, vamos dar só um panorama geral onde é que a gente se encontra agora, né? É, no episódio passado a gente falou sobre, desde que a gente se conheceu, é, tudo que aconteceu aí, que, que acabou culminando no fato de a gente querer sair do país e de... E... Do, do, o caminho todo que a gente percorreu, né? Basicamente para chegar nesse momento de, de querer sair do país. E aí, eu acho que hoje a gente vai, é, vai ser bom a gente comentar o, o momento em que a gente fez a aplicação, de fato, do visto para sair do país e o que é que aconteceu depois disso aí, que a gente fez a aplicação até o, o desenrolar das coisas para mim chegar no Canadá e o Felipe chegar na Irlanda. É, vamos começar a partir desse momento, hein? no momento em que a gente saiu do, do eu quero sair do país, para o um momento em que a gente passou para os que fizeram alguma coisa para isso, né? A gente saiu do grupo dos que só falam que querem, para o grupo do que já de fato fez alguma coisa e estava esperando o um resultado, né, Felipe?
1: Exatamente. O que eu posso dizer para a galera aí é que aperte o cinto que hoje a galera vai viajar. <risos> Hoje vocês podem Hoje a galera aí pode escolher para onde é que é isso. Quer, Irlanda, quer ir. quer vir para a Irlanda ou quer ir para o Canadá, porque hoje a gente vai chegar lá.
0: Nós vamos chegar de fato lá mesmo. <risos> Mas é isso, é exatamente como tu,
1: como tu falou, né? Acho que na, no nosso último episódio a gente terminou exatamente falando sobre isso, né? Aquele sentimento da, que a gente teve quando a gente estava saindo do grupo, dos que sonhava, dos que queriam e que não chegavam a fazer nada assim palpável, né, para alcançar esse sonho de morar fora, e daí a gente aplicou pro visto, aí a gente tava saindo desse grupo e entrando no outro grupo, que já era o grupo da, dos que já estavam fazendo alguma coisa, que no nosso caso, então, a gente estava esperando já o resultado, né, então,
0: era, não era palpável, mas já era concreto, se é que eu posso dizer assim, entendeu? É, a gente já tinha dado um passo, realmente, de verdade, né, isso, a gente tinha isso. dado a cara tapa lá, esperando.
1: Exatamente.
0: E acho que a gente pode começar falando sobre a ansiedade que foi, né? Porque acho que, que quem, quem já passou por esse processo e quem hoje mora fora ou já fez isso, é, lembra, deve lembrar com certeza os dias que antecederam a, a, a ter algum tipo de resultado, né? Porque é uma ansiedade gigantesca, por mais que você seja controlado, você não consegue porque... Eu, por exemplo, a gente ficava olhando todo dia praticamente o site da imigração, ver se tinha alguma coisa diferente, mesmo é. sabendo que ainda estava num prazo que, que ia demorar. Eu acho que, que você é como se você vivesse no meio termo que você não está vivendo nem a sua vida ali, onde você mora atualmente, e você nem está vivendo no país que você quer ir porque você não tem a resposta ainda. Então é complicado, você fica ansioso porque você não... É muita coisa que você tem que viver naquele momento que você tá ali agora, você não consegue viver porque você tá pensando aonde você quer chegar e você não pode ir para lá ainda porque não tem resultado então é, é complicadíssimo essa, essa parte aí, né
1: eu acho que o que tu mencionou agora é muito, assim, tu, tu vai falando eu vou só me lembrando de tudo, de tudo né, assim quando a gente tava nessa situação e, e é exatamente isso que tu falou eu acho que quando a gente Teve aquela conversa lá com a Gabi, com o Renato, que a gente meio que decidiu de fato o que a gente queria isso e tal. A nossa vida já entrou exatamente nessa situação que tu fala que tu, tu mencionou aí. De você já não fazer planos... Não, não tinha plano porque a gente só tinha um plano. Planos que eu digo assim, tipo planos no trabalho, planos, sei lá, pessoais. A gente só estava buscando é, essa aplicação que era né, a nossa meta até então. E como tu falou, não dava para pensar lá porque ainda tinha... Um sim que a gente tinha que receber Tudo aqui que a gente fazia Era voltado para isso Aí quando a gente aplicou, ficou naquela espera Indefinida, que ninguém sabia Se ficava, se ia, o que é que fazia O que é que não fazia E o site da imigração, eu acho que foi O site da imigração e o e-mail Eu acho que foi onde a gente ficou Por alguns meses viu Como tu falou, todo dia a gente Acho que o botão, o F5 Do meu teclado já
0: tava em tempo de sair que eu atualizava meu e-mail. <risos> é, eu lembro que, que lá a empresa que a gente trabalhava tinha uma... não era nem a janela, era a parede todinha de vidro, e você à vista, sempre você via os aviões de longe que iam se decolando e pousando lá no, no aeroporto, apesar de não ser tão perto do aeroporto. E aí eu me lembro que eu vi o avião passando aí, Felipe, ali vai ser a gente indo embora. Ali é a gente indo <risos> embora. Eu falava mesmo. muito isso, mas... É, você fica na ansiedade e pelo menos a gente que nem eu falei na, no episódio passado a gente tinha no, um ao outro para conversar sobre isso porque é, a gente a gente até comentou aqui né que a gente não falou para todo mundo ninguém praticamente quase ninguém sabia que a gente estava aplicando nem tipo amigos próximos não não sabiam também então assim é, é, pelo menos a gente podia conversar sobre isso né é isso
1: foi muito importante porque assim para segurar toda essa ansiedade é como tu falou até mesmo as pessoas mais tranquilas elas ficam numa situação complicada nessa nessa espera porque é muito é muito é, sei lá é, é difícil até de explicar eu me lembro até de uma situação que aconteceu que a minha mãe fez uma viagem aí nessa viagem ela encontrou uma amiga dela de longa data e que ela não via há muito tempo e tal e coincidentemente essa mulher tinha casado com um consul. Tu lembra disso Caramba, eu lembro disso. Eu lembro. Eu não sei de onde é que esse cara era côns. só sei que a minha mãe me ligou dizendo que tinha encontrado essa amiga dela de longa data e que o marido dela era um cônsul, e que ela tinha comentado, né? Assim, que eu tava com esse negócio de querer morar fora, e ele disse que eu podia mandar até meus documentos pra ele, que ele dava uma analisada, porque lá no país que ele era o consul, ele é que ele é que via esse negócio de visto, uma coisa assim. Eu lembro. Uma coisa assim, até, mas, tipo, uma
0: conversa dessa, tu lembra? Até a gente ficou mais ansioso ainda. Foi, foi ó. É. É, 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 tipo, é tipo
1: aquela coisa, né? Tipo, quando a gente quer comprar um carro, a gente define qual é o modelo de carro que a gente quer comprar. Tudo ao nosso redor vai ser o carro. Você vai ver o carro passando, o carro vindo, voltando. Como a gente estava, né? Nesse o nosso contexto era esse, tudo que acontecia nos remetia a pensar em morar fora, a pensar no visto, a pensar em todas essas questões.
0: No meu caso, ainda foi complicado porque eu sou uma pessoa que é um, eu sou muito imediatista, entendeu? Se eu quero uma coisa agora, eu vou atrás e quero o resultado agora. E foi complicado para mim, porque para me esperar, tipo, sei lá, foi, mais, foi uns dois meses para a gente ter uma resposta. Então, é aquela foi coisa exatamente. que você, eu, eu quando vou fazer uma coisa, eu quero fazer de imediato, tanto que eu não, por exemplo, se eu quero. Comprar uma roupa nova, eu vou no shopping, entro na loja, pego a roupa, compro e vou embora, <risos> entendeu? Eu não consigo esperar ou, ou ficar escolhendo essas coisas, entendeu? Então, eu, eu tive muita dificuldade com essa parte, mas é um dia atrás do outro e tendo sempre alguém com quem conversar e a ansiedade vai, vai passando aos poucos, mas foi difícil mesmo. Então, quem vai passar por esse processo aí já vai se preparando com ansiedade, porque é difícil você viver o dia-a-dia dia de onde você tá, né? E, e, ao mesmo tempo, pensando no onde você quer chegar, enfim.
1: Enquanto eu falava, eu tava tentando ver se eu conseguia achar aqui o e-mail da imigração, mas eu não achei, não. Tu lembra qual era o e-mail? Se a gente achasse esses e-mails, a gente conseguia dar uma estimativa bem precisa de quando a gente aplicou, de quando a gente recebeu o resultado, pra... Pra todo mundo ter uma noção, assim, do tempo que você tem que esperar.
0: É, eu lembro que a gente aplicou, eu lembro o dia exato, foi dia 19 de janeiro que a gente aplicou. O dia que teve a resposta, se eu não me engano, foi mais ou menos na primeira quinzena de março. Foi. Mas eu não lembro a data exata. Foi, acho que foi isso mesmo, foi isso mesmo.
1: Então, o que é que foi? Foi, foi exatamente dois meses, não foi não? Até a gente ter uma, uma resposta deles.
0: Foram uns dois meses. E aí vamos falar agora sobre o resultado. É. Vamos lá pular para o resultado, que tá todo mundo, deve estar tá todo mundo ansioso. A gente já falou de bar de ansiedade, então tá bom. No, no dia do, do resultado, eu me lembro que eu estava indo almoçar com a Mara, no shopping e aí a gente chegou lá a gente tinha acabado de estacionar e entrar no shopping aí eu recebi uma ligação do Felipe é, infelizmente foi a, a ligação que eu não queria receber é, o Felipe tava não tava nem triste nem nem nada ele tava simplesmente sem reação eu acho pela pela voz pela conversa que a gente teve ele tava só assim atordoado eu acho ele falou cara meu visto foi negado chega Aquilo gelou, assim, em mim, que eu paralisei. Na mesmo segundo eu paralisei e só, só escutava aquilo na minha cabeça que foi negado. Aí eu, eu acho que eu falei até, não pode, cara. Não, sério, eu sei que tu tava brincando, mas tu tava muito atordoado na voz pra, pra, pra tá brincando. E ao mesmo tempo tu falou, olha o teu, entra no teu aí, porque o meu foi negado. Aí eu não consegui reagir de nada, só, a gente só desligou, né? Eu, tá bom, aí vou olhar, desliguei e aí eu sentei lá onde eu tava no Shopping Mara num corredor lá qualquer, e a gente cara, pra mim conseguir entrar nesse site, me tremendo <risos> todo, pensando no que tu tinha acabado de me dizer, e eu digitando lá e tentando digitar a senha pra entrar é, foi, foi bem complicado, e a Mara também naquela expectativa, e, e aí quando eu entrei lá no nosso, tinha lá um eu vi que tinha uma mensagem aí na hora que eu entrei era pedindo os exames médicos, que aí que quando pede os exames médicos é que, que praticamente já tinha dado certo né, essa primeira análise, que agora uhum. só era a segunda etapa, né? Aí, assim, cara, foi um, um mix de alegria extrema que eu não sei nem descrever, e ao mesmo tempo, foi foi assim, um por cinco segundos ou 10 segundos foi uma alegria extrema que a gente se abraçou lá no meio do shopping, tipo, pulando e tudo, mas depois desses 10 segundos veio o Felipe na minha cabeça ao mesmo tempo e, e, e aí a gente ficou pra baixo. Então, assim, foi um dia foi um dia de extremos, eu acho que eu diria. A gente tava muito feliz, muito feliz mesmo, porque a gente nem, nem conseguia acreditar. A gente leu lá, pedindo os exames médicos umas 10 vezes, pra ter certeza que estavam pedindo mesmo. E depois, acho que eu até entrei em contato com o Felipe de novo e Assim, foi, foi um dia muito louco, muito louco mesmo Foi E tu, Felipe do teu lado, que tu que ligou lá, como foi?
1: para assim, engraçado é que a gente vai conversando essas coisas, né,
0: dito que a gente já...
1: Assim, toda a nossa trajetória até aqui e toda a vida que a gente menciona, entra num tópico Eu me lembro de muita coisa, sabe, assim, eu lembro de cada detalhe das coisas Que se eu fosse comentar todos os detalhes aqui, <risos> eu ia ficar falando que só... Mas, dessa situação específica, eu não tenho muitas lembranças. Assim, para ser bem sincero, tipo, eu me lembro que eu liguei para ti, eu me lembro que a gente trabalhava lá na empresa e eu saía, assim, pra... a gente ficava no, no hall de entrada ali, né, que a gente ficava muito no telefone ali e tal. É, eu me lembro que eu fiz essa ligação, mas de fato eu fiquei tão assim... É difícil tá de explicar, porque não era frustração, não era... É, não, era, não era um sentimento de decepção entendeu era uma situação era como se fosse um sentimento novo que eu nunca tinha sentido né E tava assim sem saber o que fazer que a minha primeira reação foi essa sem saber o que fazer e uma, uma coisa curiosa que eu acabei de lembrar foi que quando meu visto foi negado eu liguei para um amigo meu lá de Fortaleza né E eu não sei se eu comentei com ele né que o meu visto tinha sido negado eu acho que não mas eu foi como se eu tivesse ligado pra ele pra falar sobre a Irlanda nessa, nesse dia. Porque ele já tinha feito um intercâmbio lá. E eu me lembro que alguns dias antes de, de ter recebido o meu visto, eu encontrei ele quando a gente tava indo almoçar. A gente ficou conversando, ele me fez várias perguntas. Perguntando né, se, eu, se eu queria ir mesmo e tal e tudo. E eu me lembro que eu liguei pra ele também e eu pedi algumas informações sobre o Canadá. Aí ele até me indicou uma agência de intercâmbio, que era de um amigo dele que mora aqui na Irlanda. Mas aí, tipo foi isso que aconteceu, eu também não entrei nem em contato, eu acho que eu não entrei nem em contato com ninguém de agência, nem nada, o que eu fiz foi, a gente conversou, eu acho que a gente conversou depois com mais calma sobre esse assunto, aí eu acho que a gente falou também com, com o Renato e com a Gabi, dizendo que né, o meu bicho tinha, tinha sido cancelado, tal. aí eles foram bem legal assim, a forma com que eles assim, que eles nos ajudaram, no caso me ajudaram com isso, né, foram me, me botaram pra cima, disseram que isso poderia acontecer até relatar, assim, algumas coisas que aconteceram no processo deles e tal e das pessoas que eles acompanhavam, né e disseram pra mim, ó é,
0: revisa tudo é, vê o que aconteceu né, e tenta de novo é, eu lembro, eu lembro que quando eles falaram isso até, e a gente ficou pensando, é, é, cresceu até uma expectativa de novo, né? Não, vai, sei lá, foi só um detalhe errado, vamos aplicar de novo que vai dar certo. Porque assim, cara, tinha tudo para dar certo, né? As duas... E, e só mais um detalhe,
1: né? Assim, para quem está ouvindo entender, quando ele, quando o, o que é que acontece quando a gente está aplicando o visto, é um formulário onde você vai preencher. Na verdade, são vários formulários onde você vai preencher um montão de informação é, pessoais, de trabalho. Enfim, são um montão de, 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 de documentos e formulários que você preenche. No caso do Etervaldo que foi aprovado, você recebe uma, um e-mail, né? Confirmando e já tipo marcando a segunda etapa, porque a segunda etapa do processo para o Canadá. É, é um check-up
0: médico, uma coisa assim, né, Teval? É, você faz os exames médicos, né, que são específicos lá. A partir desses exames, você tem... Depois que eles analisam, você tem outra resposta, que já é pedindo o seu passaporte, né? Aí você envia o passaporte, no nosso caso a gente enviou para São Paulo. Uhum. Aí lá eles vão carimbar o seu visto e tal, que é o que vai autorizar você a sair do país. Aí eles devolvem esse passaporte, quando você recebe de volta, aí pronto, você tá liberado para Pra viajar. Então é, é basicamente isso. Preencheu tudo, mandou. Quando eles pedem os exames, significa que você
1: já foi aprovado pelo Canadá, né? Ele só vão, só vai ter essa segunda etapa de exames que é aquela coisa, né? Para eles terem a certeza de que não vai ninguém que está, sei lá, com algum, nem sei, né? Com alguma doença assim que vai demandar muitos custos, né? Porque a gente sabe que nesses países a saúde é uma coisa que, enfim, a saúde é diferente. Não vou entrar nesse assunto agora. Mas aí, no meu caso, que foi a negação, o que eles mandam para você é um formulário, certo? E nesse formulário, eles marcam algum checkbox lá dizendo o que é que aconteceu. Mas só que eles não dizem para você o motivo pelo qual o seu visto foi negado. É, é tipo assim, esses, esses tópicos lá que eles marcam, é como se fosse assim... É só um tópico. Financeiro. Tipo, ok, mas o que é que foi o financeiro? Porque eu não tinha dinheiro suficiente? Porque, enfim... Né? aí eles marcaram duas coisas, eles marcaram pra gente a questão financeiro, e eles marcaram um outro tópicozinho lá que era, que era tipo assim, como se eu não tivesse, eu não me lembro agora exatamente como era, mas era tipo assim, como se eu não tivesse vínculo suficiente com o Brasil, uma coisa assim, sabe, foi esses dois, esses dois motivos, aí quando a gente, né, falou com o pessoal, eles né, deram aquela animada na gente, a gente foi rever a aplicação toda. Quando a gente estava revendo essa aplicação, a gente viu que tinha tido um, doc, um dos documentos que a gente tinha mandado, ele estava inconsistente, porque, na época, a gente pediu um documento do trabalho da gente é, para poder anexar lá nas documentações. Só que, no trabalho da Nayane, eles inverteram o, o CPF dela com o número do, do negócio do seguro... Do, essa é uma coisa assim. Eles inverteram esses, 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 esses números. Então, quando a gente viu aquilo, a gente se animou demais, porque a gente pensou assim, poxa, tá certo, foi errado porque esse documento aqui tá inconsistente, então né, vamos resolver esse documento. Aí eu lembro que a gente foi lá no trabalho da Nayane, a gente pediu a eles para me dar, darem o documento direito, ainda pediu a eles para fazer uma carta né, retificando o erro que tinha sido cometido e, e ficando à disposição para tirar qualquer, para fazer qualquer esclarecimento e tal. E aí a gente pegou, refez a aplicação, aí eu me lembro que e, o Renato até disse assim para mim, ele disse assim, Felipe, quando você for fazer essa nova aplicação, você pensa assim, rapaz, se coloque no lugar do cara que vai estar lendo a sua aplicação, então coloque tudo muito organizado, que é pro cara bater o olho e ele não ter mais dúvida de nada, né, já que tinha tido esse problema. Aí eu me lembro que eu passei, que mais um, acho que foi mais uma semana, que eu, que eu demorei para reorganizar tudo e aplicar de novo. E, e no dia que eu apliquei, eu fiquei até tarde lá, imprimindo tudo, <risos> anexando, tentando juntar tudo no documento. Porque ainda tem um detalhe, né? O documento que você manda na aplicação, ele tem um tamanho mínimo, um tamanho máximo, na verdade. Então, você tem que fazer o um malabarismo danado para poder colocar todas as suas informações, condensar a sua vida inteira nesse documento, que você tem que mandar para lá.
0: E foi isso que eu fiz. Esse, esse documento financeiro, é, ele é bem, bem, bem complicado, porque você tem que organizar ele bem organizado. Você só pode, se não me engano, são 4 megas o tamanho, em formato de PDF. É, uma coisa assim. Então, simples. você tem que pegar, para pro, a prova financeira que a gente usou, por exemplo, a gente usou os extratos bancários dos três últimos meses, tanto meu como da Mara, e... Uhum. É, o FGTS, né? O saldo que tinha lá no FGTS. A gente usou tudo que podia usar. Só um parêntese, Teval, a gente continua.
1: continuar. Isso aí já é uma dica pra quem quer aplicar, que às vezes o cara olha e acha que não tem dinheiro nenhum, mas a gente pode usar o nosso FGTS como comprovação financeira, porque é um dinheiro que é nosso, né? Só que a gente não tem acesso a ele imediato, mas é um dinheiro que é nosso. Então, ele pode entrar como uma, uma prova financeira sua, por exemplo, no caso de uma aplicação pra, pra
0: um vídeo que seja, entendeu? É, no caso a gente usou tudo que a gente poderia usar extratos bancários, FGTS, limite de cartão de crédito, né? Coloca lá o, a informação. Eu peguei a tabela FIP... o valor isso. do carro, né? Então acho que até o cartão alimentação eu coloquei. <risos> Enfim, é tudo que podia gerar, dizendo que eu tinha esse valor, né? Isso. Eu, eu coloquei. Então assim, o difícil é você deixar isso organizado, que sejam coisas simples da pessoa visualizar e ver os valores. E ao mesmo tempo condensado em 4 megas, né? Organizado, então essa parte é meio é um pouco difícil de fazer, mas é possível. E, e eu é que nem a gente conversava, e o Renato também já tinha falado. Eu tô, eu sou o cara da imigração, eu tô lá analisando as aplicações. Eu analiso, não sei quantas aplicações por dia. Eu pego uma aplicação que tá toda bagunçada, que eu vou ter que perder um tempo danado para olhar lá o que é, onde é que tá, o quanto é esse extrato aqui desse cara, tá tudo fora de ordem. Eu, eu que tô analisando, vou ficar logo impaciente. É. Agora, se eu pego um cara que tá lá tudo bonitinho, organizado, os valores logo bem destacado, aí eu de cara já vou ver já vou entender, entendeu? Uhum. Então, assim, fica muito mais simples a pessoa analisar. É isso aí, então, é um, eu acho que é uma dica boa. Pode, pode não ser o definitivo, mas vai fazer uma diferença, com certeza. É porque, tipo, não é que seja assim um trabalho
1: absurdo se fazer, mas é que, como é um negócio delicado, onde você não tem, assim, 100% de certeza do que colocar e do que não colocar, né, você acaba tendo que ter, assim, tem que ser muito frio na hora de fazer esse documento, que você não é só pegar a última página do extrato e colocar lá, você tem que dar uma forma de colocar o seu extrato para o cara ver que teve movimentações, né, que teve todo esse negócio, em vez de simplesmente colocar o negócio lá tudo desorganizado e achar que só pelo fato de você estar tá colocando todas as informações, tudo vai dar certo, né? que aí vai entrar exatamente como o Renato é. falou, vai ter outra pessoa lá analisando isso. Então, se você
0: conseguir facilitar a vida da pessoa, é um ponto positivo para você. É verdade. E eu lembro que essa, essa questão desse detalhe que tinha sido errado na tua, na tua aplicação deu um ânimo muito grande, a gente ficou assim na expectativa, pô, se for só isso aí vai dar certo, então já está tudo certo, vamos aplicar de novo aí, que eles vão realmente ver lá agora. E vão entender, e, e ficou essa expectativa, né? Exatamente. E o
1: fato de vocês terem já sido aprovada tirou também, assim, muito da, da nossa ansiedade, muito do que a gente viu que era um negócio possível, né? Que não era mais assim, era o cara que sentava do meu lado, que a gente sonhou tudo junto, que a gente tava fazendo tudo junto. Então é, ficou muito nisso, né? Não, cara, não deu certo porque foi, foi esse erro aqui. Se não tivesse tido esse erro. A gente teria ido,
0: porque tava tudo muito igual, né? Que a gente fez tudo junto. É verdade, tava tudo bem, bem igual mesmo. Tudo, tudo que a gente pesquisou, a gente pesquisou junto, a gente viu junto. Então, a gente, as nossas aplicações estavam muito parecidas, né? Era. Até a carta de intenção também, né? Que a gente fez.
1: Era. Eu já ia mencionar ela. Essa carta também foi, 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 foi legal fazer ela. Porque para quem tá ouvindo, junto dos documentos lá que, ele, que eles pedem, né? Lá para você aplicar para um visto. E, e só mais um, um detalhe, né? Esse visto que a gente tá falando, tanto é um visto específico lá. O Canadá tem uma série lá de outros vistos que você pode aplicar, e cada visto vai ter é, a sua, o que, os documentos que eles pedem, e como o Etebaldo falou nos outros podcasts, né? A gente não está aqui para dizer o que você tem que fazer ou o que você não tem que fazer, porque a gente não é. é a gente não trabalha com imigração, a gente só está contando a nossa experiência. E, e continuando aqui falando do, do, da aplicação para o Canadá, um dos documentos que eles pediam lá era a carta de intenção, não era? Acho que era assim. Intention, letter, era? É. Uma coisa assim. Aí a gente tinha que se virar nos 30 para escrever uma carta em inglês <risos> contando por que, que a gente queria ir para o Canadá, o que, que a gente. né Por que, que o Canadá tinha que aceitar a gente e tal. Essa carta também deu trabalho para fazer, viu, Até volta.
0: Era, a gente tinha que. É porque, é porque, assim, como não existe uma entrevista, né? Nesse tipo de vista que a gente aplicou, que era tudo feito online, você preenchia os formulários e mandava, e eles analisavam. Então, é, eu acho que essa, essa carta aí é uma forma como se fosse de você ser entrevistado por eles, de você poder expressar o que é que você quer ou quais são os seus objetivos, seus planos. E foi bem difícil mesmo, porque a gente tinha que demonstrar na carta que a gente queria ir para o Canadá para poder a nossa esposa estudar, né, uhum. e, e a gente acompanhar ela, e explicar o porquê que a gente escolheu o Canadá, explicar quais eram os nossos objetivos após o, o, o estudo lá no Canadá, né, então, gente, é, porque assim, esse visto que a gente tirou é o de estudo, no caso da minha esposa, né, da Mara, e na Nayane, que elas iam para estudar, e a gente, como é marido e cônjuge, a gente ia para acompanhar elas e poder trabalhar com visto de trabalho. E aí, é, quando a gente vai aplicar o visto, a gente tem que colocar, ela tem que colocar uma carta de intenção e eu tenho que colocar a minha carta de intenção. Então, na carta dela, ela vai falar o porquê que ela vai fazer faculdade lá, porquê que ela escolheu o Canadá, o que é, qual é o objetivo dela fazendo uma faculdade no Canadá. E eu coloco na minha carta... É, qual é o meu objetivo de acompanhar ela lá no Canadá? O que é que eu vou fazer nesse meio tempo? Por, entendeu? É, é, é um, é, você vai descrever tudo que você tem, que, que você pode oferecer. Ou, não, não é oferecer o caso, é a sua intenção de ir lá, né, Felipe? É, é, é tipo... Não sei se eu expliquei não, direito, explicou, mas...
1: explicou direitinho. Que você tem que botar quais são as suas intenções ali com, com o Canadá. Por que, é que você está aplicando para o bicho? O que é que isso aqui vai... Essa experiência vai... vai é que vai significar na sua vida. E, e também, né, ainda tinha que fazer assim, como é que você ia usar essa experiência que você ia adquirir com essa experiência no
0: Canadá? <risos> Mais ou menos assim. É porque é importante dizer que nessa carta você não pode dizer que você vai morar no Canadá. É. Você então, tem que deixar claro que você quer voltar, né? Se fosse um visto para você morar, você estaria aplicando com permanente, né? Isso. Então esse visto... É você tem que demonstrar na carta, pelo menos é o que eu, que eu fiz, é que você tem que demonstrar que você quer ir no Canadá estudar, vivenciar a cultura e tudo, mas que você vai voltar para o Brasil e vai aplicar o que você aprendeu lá no Brasil. Exatamente. Então foi o que a gente deixou bem claro na carta de intenção, né? Isso. E também o vínculo com o Brasil, que era importante a gente demonstrar na carta. né No meu caso, eu tenho... Eu, tinha e tem um vínculo fortíssimo que é o meu filho o Guilherme, né? Que ele tá no Brasil, então isso aí foi acho bem importante também mencionar na carta que eu tenho um filho no Brasil. Que eu ia para o Canadá, mas enfim, é claro que a gente tem a intenção de vir estudar, continuar, tirar um permanente, essa é a intenção principal. Mas na carta, para você conseguir esse visto. Você não demonstra que você vai para morar. Você demonstra que você vai para estudar, né, e voltar para o Brasil. E até quem tá
1: assim, né, quem, quem nunca teve a oportunidade de sair do Brasil, é, sei lá de, de viver uma uma experiência assim fora, é, você ainda não tem esse, esse essa coisa de que você quer ficar a todo custo, né? Você quer isso. Você tem assim um sonho, mas que Pode ser que esse sonho não signifique nada, assim, quando você chegar no país, que você pode chegar lá e não é nada aquilo que você sonhou, você se decepciona e tem gente que sonha em voltar. Então acho que até faz sentido essa carta você, né, só expressar que você tá querendo ir, que você tá querendo é, obter experiências novas e que você vai voltar. <risos> Mesmo que você já, não, já vá sabendo que não quer voltar. <risos>
0: É, porque assim, realmente é que falou, muda mesmo, tem pessoa que chega e que realmente não se adapta, não gosta, né, quer voltar e tudo uhum. mais, mas, mas é, eu acho que é isso mesmo, é só não deixar fixo lá a ideia de que você vai morar, porque é. realmente você não vai poder morar, né, você, uhum. a gente tem um visto aqui, mas a gente não pode morar aqui ainda, só quando a gente conseguir um visto permanente, uhum. embora esse visto que a gente tá e que a gente tá vivendo aqui é um visto que é um caminho para o permanente, né. é.
1: E, e isso também, já, já que gente está com esse assunto, no final das contas, né, a gente comentou nos outros episódios que teve tua experiência lá no nos Estados Unidos e tudo, e, e depois apareceu o Canadá, e uma das coisas legais, e que também nos se nos fez querer muito o Canadá, é que o Canadá é um dos países que ele tem programas para casais que são super interessantes, e que lhe dão é, a chance de, uma vez você lá, fazendo um processo de de residente temporário, que esse é o tipo de visto que o Eteval tem hoje, ele é um residente temporário do Canadá. Você depois disso, depois de passar por essa residência temporária, você tem algumas possibilidades de, de aplicar e se tornar um residente permanente. Né? Então isso aí foi uma outro das coisas que nos levou muito a querer ir para o Canadá e tal.
0: É, o Canadá ele é um país que ele realmente ele ajuda a pessoa a virar um permanente aqui, ele dá muitas opções né? Existem vários tipos de programas diferentes... Tanto programas provinciais... Que são de cada província... e Como o um programa federal mesmo... De, de, de residência permanente... Né? Uhum. E, e é tudo baseado em pontuação... Então assim... Para você conseguir um permanente aqui... Vai depender única e exclusivamente de você... Né? O que é que eu, a pontuação assim, que eu posso dizer por cima? É a idade... É o nível de inglês... É o tipo de trabalho que você tenha, né? a posição do trabalho, o salário, aonde você mora especificamente a cidade. Então, tudo isso aí vai somando uma pontuação específica que, quando você atinge uma determinada pontuação, você é convidado a aplicar para uma residência permanente. Então, assim, é possível para qualquer pessoa que chega aqui no Canadá conseguir um residente permanente. Depende do, do nível da pessoa, onde é que ela quer chegar, ou do esforço dela. né. É claro que se eu chegar aqui no Canadá Beleza, consegui esse visto, tá tudo aqui, beleza. Mas se eu não fizer nada, se a gente não fizer nada durante todo o período que a gente tá aqui no Canadá, só ficar vivendo aqui, vai chegar um momento que não vai ter mais o que fazer, a gente vai ter que voltar, entendeu? Então, assim, é, é, que depois até eu ia comentar isso mais pra frente, mas quando se chega aqui no Canadá como a gente chegou, é só o comecinho de tudo. É. A gente pensava que o começo era quando a gente estava aplicando o visto, mas não, o começo é quando você chega aqui e você tem que ter um plano traçado para o futuro para você chegar no permanente. Porque se não chegar, minha amiga, é, é fechar a mala e volta para o Brasil. Pois, ó, vamos,
1: deixa eu puxar a gente de volta para os nossos tópicos aqui, que é, porque é muito, é muito fácil da gente ir falando e falando, e aí que a gente vai ver, a gente já está falando. Pois eu quero que você me conte agora. seu visto foi aprovado né? A primeira fase, marcar os exames médicos e aí, o que é que tu fez? Assim, como é que tu, como é que tu organizou a tua vida lá no Brasil? Assim, o que é que tu tava fazendo, o que é que tu teve que fazer a partir desse momento que tu já meio que já tava com o pé lá no Canadá?
0: É, a gente já tinha foi foi solicitado os exames médicos no começo de março e a gente já tava com um plano para chegar no, no Canadá em abril, né? As aulas da Mara iam começar em maio. E isso já tinha sido tudo arquitetado quando a gente estava planejando, que era para chegar, não pegar o inverno de cara, não era? Exato, a gente já tinha arquitetado outra coisa também, né, que é, que é importante falar. A gente tinha planejado para chegar no começo do verão, primavera para verão, que é mais ou menos abril, maio, porque é quando seria mais fácil de encontrar emprego. E se adaptar com a questão do frio,
1: né, de não pegar neve logo de cara, os cearense, tudo queimado do sol.
0: É. <risos> Apesar de que a gente estava super empolgado para ver a neve, para passar pelo frio, que é o Canadá, que todo mundo fala, mas a gente preferiu chegar nessa época porque realmente ia ser mais simples e mais fácil de se adaptar e também pela questão do emprego, né? principalmente pela questão do emprego. Aí, o que, é que a gente fez? Quando a gente recebeu o resultado que estavam que pedindo os exames médicos, pelo que eu me lembro aqui de exame médico, era um exame de sangue, aí ele detectava tipo HIV e outras coisas lá, e tinha um, um exame do tórax, eu acho que era pra ver se tinha alguma coisa né? em relação a tuberculose, eu não sei, é tipo um raio-x. Enfim, eram uns exames que eram até por sinal caríssimos, A maria, foi muito caro esses exames, que, era, o e médico... a que você paga. É,
1: era um médico específico do Canadá, coisa assim, né?
0: É, é, um médico específico deles lá, que você vai, você paga em dinheiro lá pra ele na hora, a consulta, eu acho que foi uns set, tipo 700 reais uma consulta, uma coisa assim. Aí você se consultava com ele somente para ele, tipo, fazer aquela, como é que chama que escuta o coração, né? Asculta, asculta. Acho que é escutar ah, uma coisa assim. É. Enfim, ele fazia isso... Aí, tipo aquela coisinha basicona mesmo, uhum. de, de, só pra conversar com você, aí era, tipo, quase mil reais, só pra isso. <risos> aí, aí, depois ele passava os exames médicos, aí a gente foi, acho que, eu me lembro que no dia a gente queria fazer tudo o mais rápido possível, a gente foi nessa consulta, aí correu no laboratório, fez os exames, correu no outro, que era outro laboratório, pra fazer o do raio-x. O laboratório
1: também era específico deles, ou podia ser em qualquer um? Não, era não.
0: Eu me lembro até que você pode usar o plano de saúde, se você tiver, eu acho que para bater no valor lá do, dos exames, porque você paga a consulta, paga os exames também, né? Tudo, tudo é pago. E aí a gente fez tudo rápido e, e eles mandam o exame para o médico. Aí eu me lembro que, que o médico tinha parece, tantos dias úteis para responder, aí a gente ficava nessa ansiedade e, já, e ao mesmo tempo já planejando, procurando as passagens também, a gente começou a procurar as passagens. A gente fez os exames, começou a procurar as passagens, eu conversei com a empresa para dizer que eu ia sair também. Aí eu fiquei ainda até o final do mês, eu acho, pouco, até quase poucos dias antes da gente viajar, eu fiquei trabalhando para poder realmente não deixar na mão assim a empresa, né, do nada, porque a gente não tinha comentado, né, com ninguém. Uhum. Então foi uma surpresa quando eu cheguei dizendo que ia sair porque ia para outro país mas assim, infelizmente fazia parte do nosso plano, a gente não queria ficar comentando com todo mundo, até pra questão também depois de não dar certo, aí tem que dizer pra todo mundo que não deu certo, né enfim, aí a gente ficou na expectativa e passou, eu acho que era um final de semana isso aí, a gente fez na sexta, aí ainda tinha um final de semana pra esperar e aquela ansiedade crescendo, mas ansiedade assim, mais. já, já uma ansiedade boa, que você sabe que tá no, já tá dando tudo certo e aí chegou, aí a gente, depois que chegou os exames lá no, no, no site da imigração, muda o status, dizendo que o exame foi recebido e já pedindo nosso passaporte. Aí eles passam todas as informações para você enviar, que aí no caso tem que pagar mais, né? Como sempre. Aí a gente foi num banco, aí você faz um pagamento num banco para poder. É, é tipo como se fosse um, um você manda pelos correios por SEDEX, mas você tem que mandar mais outro pagamento, que é tipo uma garantia, sei lá, um seguro. Eu não me lembro bem, mas enfim, a gente teve que pagar isso aí a mais. Aí os passaportes foram para São Paulo, também demorou mais quase uma semana e voltaram. Só sei que o, o processo todo de quando a gente recebeu foi quase um mês, e aí já estava no finalzinho de março, ou era abril já, começo de abril, enfim, foi, foi quase um mês para os exames médicos, enviar passaporte e tudo mais. E aí a gente conseguiu comprar as passagens também, compramos para o dia 10 de abril. Acho que a gente comprou primeiro as passagens enquanto o passaporte ainda estava em São Paulo, então a gente ficou naquela expectativa, o passaporte tem que chegar antes da viagem, não é possível. Uhum. Aí, mas graças a Deus deu tudo certo, aí os passaportes chegaram, né? graças a Deus, antes da viagem. Mas também, assim, eu já tô lá no, na, na hora da viagem, né? Mas nesse mês, nesse mês todinho que a gente já tinha certeza que ia dar certo ir pro Canadá, o que é que a gente também fez? A gente já... já anunciei meu carro para vender. Já... a gente tinha algumas coisas também que a gente não tava se desfazendo ainda, tipo móveis, essas coisas, né? A gente... É, deu a, a, o aviso lá do apartamento que a gente alugava também, entregamos o apartamento, a gente foi morar ficava morando entre a minha casa e a casa da Mara nesse período, né? e foi se desfazendo das coisas mesmo, porque assim, a nossa intenção era ir para o Canadá e realmente não voltar, né? Então a gente já, já foi se desfazendo de tudo isso, já foi é, dando a notícia para os amigos, né, a gente fez até algumas despedidas, né, eu fui começando a conversar com o Guilherme sobre esse fato também de eu ter que sair, foi a parte mais difícil para mim, que foi, foi ter que ter essa conversa, explicar para ele que, que o pai ia viajar para outro país, que ia ficar bastante tempo lá, mas que ia manter contato, que ia visitar, e aí foi, foi, foi um mês que passou voando voando, voando, porque era muita coisa para fazer, muita coisa para organizar, né mas assim, ao mesmo tempo a gente tava naquela expectativa, e outra coisa que também parece que quando vai chegando o dia que tá tudo certo de você ir embora não é uma parece que dá meio que uma depressão mas uma depressão entre aspas, assim que você fica, caramba, agora não tem mais volta, tá tudo comprado, tudo feito, vamos ter que embarcar e ir embora e aí fica aquela, dá aquele sentimento assim... Tu sabe, né, como é que eu tô falando. Uhum, uhum. Pois é. E aí e aí foi isso. Aí chegou o tão esperado dia, 10 de abril. E a gente foi pro aeroporto. Guilherme foi, me despedi dele. E a família da Mara tava lá, todo mundo. Aí a Mara chorou. Dando tchau, e a gente entrou no avião e foi-se bom.
1: Então tá, agora, Macho, eu, eu vou te contar onde é que eu tava nessa história toda. <risos> Porque é, eu tinha tido a resposta negativa do visto. Tinha me animado de novo com toda aquela história do, que eu já comentei, né? Do Renato e tal. Aí eu apliquei de novo pro visto. Só que, como.. Eu não sei nem explicar como, mas como a gente já tava assim tão certo de que ia dar tudo certo, né, depois que a gente encontrou esse, essa inconsistência lá na, na nossa documentação e aplicou de novo, eu aproveitei o gancho que tu tava, né, que tu já tinha falado na empresa que ia sair e tudo, e também já fui me desligando da empresa. Então foi quando eu tive a conversa com o pessoal lá, dizendo que eu também tava indo. Acho que até a gente, teve, a gente não teve a conversa com eles no mesmo dia, mas a gente teve uma ou menos. Foi até um baque, né? Duas pessoas saindo na mesma semana. Aí, só que aí eu ainda continuei trabalhando lá por mais tempo. Acho que quando tu foi, eu acho que eu ainda estava lá trabalhando, agora eu não tenho certeza. Mas ao mesmo tempo, né? E como eu sabia, e eu tava acompanhando tudo que tava acontecendo contigo, tava vendo que a ah, cara. São, demorou três meses no total o teu processo, dois meses esperando a, a aprovação inicial, depois o resto do processo foi mais um mês, eu sabia que eu ia ter aquele gap de três meses, então eu já fui me antecipando, aí foi o quê? Enquanto eu estava esperando a aplicação, aí eu já conversei com o cara lá do, do apartamento que eu morava, de aluguel, para entregar, fiquei não aviso, já me organizei, aí eu lembro que a gente vendeu tudo que a gente tinha, né? E, e, e tipo assim, reduzir minha vida às malas que eu ia levar pro Canadá e é uma caixinha que eu, que eu ainda tenho lá no Brasil, então até que trazer da próxima vez que eu for, eu vou trazer ela que foi umas coisas que a gente não, não, não tinha colocado na mala não tava dando certo, aí a gente foi e deixou lá na casa da mãe da Nayane aí, depois que a gente fez tudo isso me desliguei da empresa se desfiz das coisas e tal, do apartamento tudo. eu fui morar na casa da minha cunhada a gente ficou morando lá com eles é, até sair o, o resultado então assim foi né e eu acho que nessa época Tevaldo eu já estava até lá porque eu me lembro que quando eu estava morando com a minha cunhada a gente já conversava de lá tu, 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 tu já lá no Canadá e eu te ligava então a gente ficava conversando mas aí foi exatamente o que aconteceu né eu apliquei fiquei esperando de novo o resultado já estava morando com a minha cunhada então assim eu me desfiz da minha vida no Brasil a minha vida no Brasil se resumiu a algumas malas né eu já não trabalhava a Nayane também já não trabalhava e teve só uma coisa que eu nem comentei que eu, vou, que eu me lembrei agora, eu vou comentar quando a gente tava falando que, que a nossa vida meio que você, nem, você não planeja mais nada você fica na, naquela espera mas teve uma coisa que, que aconteceu na época que a gente tava esperando que tipo assim, nos deu assim, um gás maior da gente querer ir na época a gente trabalhava né? enfim, trabalhava lá no Brasil e ela recebeu uma ameaça no trabalho, no
0: trabalho dela
1: não lembra disso?
0: uma ameaça? foi, ah eu lembro Teve uma confusão com a pessoa que trabalhava lá e tudo. Foi. Tipo assim, ela, ela,
1: ela era chefe lá de uma equipe da cozinha, né? E teve uma pessoa que foi desligada, e esse cara foi e fez uma ameaça pra Nayane. A gente foi na delegação. Foi né? o
0: marido da mulher, sei lá, ou foi o. Ou era uma mulher. E... Não,
1: era um. Eram, eles namoravam lá, eram dois funcionários E esses dois na, funcionários namoravam é. Aí teve uma confusão danada lá E o cara foi desligado Aí quando o cara saiu, ele achou que o motivo dele estar tá saindo Era a Nayane que estava mandando tipo, ele embora Só que não era Aí ele foi e fez uma ameaça pra Nayane é, A gente foi lá no, na delegacia né, Tipo <risos> Fazer o, uma ocorrência E isso aí É aquela coisa que a gente comentou nos outros episódios Que você vai se desligando e você vai Sei lá quando aconteceu isso, a gente ficou assim, rapaz, a gente tem que ir mesmo. Aí a gente já tava com a vida quase toda desfeita no Brasil, já não tinha mais trabalho, Tá morando com os outros. Aí acontecia o um negócio dele desse, era como se fosse assim, meu irmão, vocês tem que ir, agora não tem mais nada, não tem mais nada aqui para vocês não. O que tem para vocês agora é vocês irem para qualquer canto.
0: Para tu ver, né, Felipe, como tem que ter uma dose de arriscar, né, cara? Tem. Vocês vocês praticamente assim, acreditaram e arriscaram. Mas quem não, quem não tem a, a mínima vontade de arriscar, é melhor nem começar. É. Porque vocês aí, os dois tinham emprego bom, os dois saíram do emprego, as, entregaram apartamento, né? E é porque vocês já tinham sido negado o visto, estavam aplicando a segunda vez. Então, assim, vocês realmente, de fato, acreditaram e vamos arriscar, vamos, vamos, vai dar certo. Então, assim, é aquela coisa, quando quer que dê certo, né? Mas você corre atrás para dar, Exatamente. né? Exatamente, serve até assim
1: de incentivo para quem está ouvindo, que, rapaz, não é porque é, alguma coisa saiu fora do seu plano que você precisa desistir de tudo e achar que não vai dar certo. Hoje em dia, eu não, eu, uma coisa assim que eu aprendi é, eu, eu acho que você não deve ter vários planos, né? mas você, você pode sim ter um plano, fazer tudo aquilo ali no seu plano e ter um plano B porque senão vai cair numa situação que eu também acho que não é boa, que é quando você toda vida que as dificuldades de um plano A você supre com o plano B, as dificuldades do plano B você vai suprindo com o plano C, e se você tiver muitos planos, acaba é. que você não faz nada, você vai ficar sempre planejando, 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 e não
0: vai agir. E outra coisa, cara... Vai. Você tem que, você tem que acreditar que é possível e tem que correr atrás, e, e para e dar certo, você vai ter que passar por muita dificuldade até dar certo, entendeu?
1: Uhum. É claro
0: que tem pessoas que vão sair do país que se organizam, que tem uma poupança no Brasil, que saem tudo direitinho. Tem gente que já sai com permanente para morar em outro país. Com certeza vai ter. Mas isso não quer dizer que você que não, não tem uma formação, que você que não tem um, uma poupança grande guardada no Brasil que você que não tem total condição, não pode fazer, você pode fazer, você pode acreditar, você pode correr atrás, pode se programar, vai ter que arriscar? Vai. Pode dar errado? Pode, mas se você quiser, vale a pena tentar, entendeu? Você, você pode dar, ter essa tentativa, ter direito a essa tentativa. Então, assim, tem que acreditar mesmo, tem, tem muita gente que eu acho que, que talvez quer sair ou quer mudar e, e não tem, até mudar também no Brasil mesmo, Tipo, quero mudar de emprego, quero deixar de fazer isso, fazer outra coisa da minha vida. Então, assim, sempre acredita, cara, sempre acredita. só por quê? Porque a vida passa muito rápido. Se você não tentar hoje, daqui a cinco anos pra frente, vai talvez seja mais difícil tentar, entendeu? Enfim, só pra um momento de encoraja encorajamento, pra, pra as pessoas acreditarem mais, né, que é possível. E só pegando um gancho
1: que nesse que tu tá falando aí, é... Uma das coisas que a gente sempre pensava muito, e que eu sempre conversava muito com a Nayane, quando a gente ficava, né, nossas conversas assim, sonhando e planejando as coisas, pensando, imaginando como é que as coisas iriam acontecer, uma das coisas que a gente tinha muita certeza, a gente tinha dúvida sobre tudo, tudo era incerto, né, o que se ia, o que é que ia acontecer, tudo era muito incerto, mas uma coisa que a gente tinha muito certo, que a gente tinha muita certeza e que a gente estava muito em sintonia, era que a gente não queria viver a nossa vida é, pensando como teria sido se a gente tivesse ido, entendeu? Isso era uma coisa que toda vida que a gente conversava, né, a gente chegava nessa conclusão, de que a gente, diz, a gente dizia assim para o outro, pais, é melhor a gente ir, não dá nada certo e a gente voltar para o Brasil do que a gente passar o resto da vida pensando como é que teria sido se a gente tivesse ido. E isso, né, assim, esse sentimento... E esse pensamento fazia com que a gente, mesmo diante das situações que aparentemente estavam assim, adversas, né, a gente não, não continuou. Só teve que dar uma mudada ali na rota, né, na época que a gente estava fazendo a segunda aplicação, perdeu mais ou menos o contato, não o contato de ter contato em si com vocês, mas que, que vocês já estavam indo, né, então a gente teria que ir depois, a gente ia ter que, ia ter que viver muita coisa sozinho. né? Aí uhum. eu lembro que eu tinha feito a segunda aplicação, tudo bonitinho, revisei, mandei, é, tinha me desfeito da vida, tava lá na minha cunhada, e esperando, né, a, a resposta da segunda aplicação. Aí eu lembro que um dia eu tava indo pra casa, eu não tinha vendido o carro nessa época ainda, eu tava no meu carro, aí eu parei no sinal assim, peguei o celular assim, meu celular pitou lá, eu peguei o celular quando eu o e-mail, quando eu abri assim, do Canadá, ó, rapaz, eu gelei, abri lá o e-mail, quando eu vi, bomba de novo. <risos> O vesti sendo negado de novo. As mesmas justificativas. E só Deus sabe o que é que aconteceu. Assim, né? Que eu digo, aqueles tópicos que eles marcam, né? Que, que não dão detalhe de nada, que você fica. Aí quando a gente recebeu essa segunda notícia, cara, eu lembro que eu fiquei meio, fiquei triste, né? Mas como eu já tava naquela situação de não ter casa, de não ter nada, né? morando lá na minha cunhada, nove e dois, já sem trabalhar. Eu tava, eu tava ficando, era ruim, porque eu tava gastando dinheiro sem ganhar nada, <risos> entendeu? Aí eu virei pra Nayane, a gente disse, ah, eu acho que, na verdade eu acho que eu ainda falei contigo, quando tinha sido negado de novo, eu te liguei no outro dia, aí a gente ficou conversando, aí eu acho que a gente tentou fazer uma cotação de, de ver como é que dava pra mim pro Canadá, só como estudante mesmo de inglês para passar um tempo e ver se eu conseguia aplicar de já estando no Canadá, aplicar de novo. Só que quando a gente fez isso, a gente viu que, tipo assim, era era meio caro e, e era ruim porque não podia trabalhar. Uma coisa assim, eu acho que quando você vai como estudante só de inglês, né, você não consegue trabalhar. E como, e assim, desde o começo nossos planos eram, a gente quer ir, mas a gente precisa trabalhar, porque para você ficar vivendo num país onde a moeda é mais forte do que o real, né, e gastar em real é, é muito ruim. Aí eu lembro que, como eu já conhecia esse negócio do, do da Irlanda, né, que eu, que eu falei que desde quando eu, a minha primeira aplicação foi negada, né, eu tive contato com esse meu amigo, ele me falou dessa agência, eu já acompanhava alguns vídeos né, da Irlanda de, algum, de intercambistas, né, é, eu disse para a Nayane assim, Nayane, a gente já está aqui, a gente já se desfez da vida aqui, a gente não quer passar é, o resto da nossa vida pensando como é que teria sido se a gente tivesse arriscado, e e eu disse assim pra ela, a única coisa que eu tenho certeza agora é que a gente precisa falar inglês porque assim se a gente quer sair do país a gente tá querendo ir pra um país que fala o inglês então a gente precisa falar inglês e a gente não falava inglês nessa época né a gente fazia curso de inglês, mas tipo, quando você chega aqui, você, você pensa que fala mas quando você chega aqui, você vê que você não fala nada <risos> aí, ah. aí a gente bateu o martelo nisso, que a gente ia tentar ir para estudar inglês primeiro, depois viu o que é que acontecia, é por isso que eu, eu fui ver a possibilidade de ir já pro Canadá para estudar só inglês e ir lá aplicar, e também fui fazendo algumas cotações para estudar inglês na Irlanda, porque como eu falei, acho que no podcast passado, a Irlanda é um país que acaba que é, assim, o programa de intercâmbio deles é bem mais, é bem mais acessível e bem mais facilitado, assim, para brasileiro. Depois eu posso até falar em mais detalhes como é que funciona. Uhum. É um processo assim para você aplicar para um visto e tal aí eu peguei esses orçamentos quando eu peguei os orçamentos a gente chegou à conclusão de que sairia mais barato nós dois íamos para a vir vi, né nós dois íamos para Irlanda para estudar inglês por um período de oito meses certo Podendo trabalhar porque aqui o estudante de inglês ele pode trabalhar do que a gente ir para o Canadá passar seis meses só estudando inglês sem poder trabalhar aí quando a gente viu isso a gente pensou não então a gente vai vamos para Irlanda a gente não conhece ninguém, a gente, tipo, era um tiro no escuro, né, mas
0: a gente já tá nessa situação, a gente tem que definir isso e ir pra algum canto. Aí foi outra, foi outra arriscada grande que tu deu, né, porque ir pra Irlanda sem conhecer ninguém, nada mesmo, zero, e deu a, cara a tapa, né? É, então assim, eu acho que eu, na minha cabeça, eu tinha
1: sempre isso. Rapaz, eu tenho que ir... Porque quando a gente está junto, né? Quando a gente tava planejando tudo junto e também tinha, assim, o pessoal que já tava indo no Canadá, a gente sabia, né? E, e isso até nos encorajava que, tipo assim, rapaz, indo lá, a gente pelo menos vai ter Norte. A gente não vai chegar lá perdido no aeroporto sem saber para onde vai. A gente vai chegar e já vai ter alguém né, que, que, que pelo menos nos situa aquilo que a gente tem que fazer assim que você chega aqui. A gente, hoje a gente sabe, né? Que quando você chega no local a primeira vez, é tudo muito estranho, você não sabe, até as coisas simples, você não sabe como é que faz, porque é outra língua, né? Uma cultura completamente diferente. É tudo, tudo é, um, você desbrava tudo, né? Então, a gente pegou, eu comprei o curso de inglês para Irlanda, e também é uma, uma coisa boa também, foi que uma vez que eu decidi que eu iria para Irlanda, foi muito rápido. Até eu, 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 tipo, tá com as minhas passagens compradas e esperando o dia de ir. Porque, é mais simples, é, como eu falei, é mais simples ir para a Irlanda para estudar inglês. Então, eu comprei o meu curso de inglês, comprei o dinheiro que eu tinha que levar, né? Vendi meu carro e fiquei esperando. Fui comprar minha passagem. Aí eu vou até mencionar um negócio aqui da caixa da minha passagem, que lá atrás o Renato tinha dito para mim: "Tira o teu visto americano, porque lá no Canadá é do lado, se tu precisar ir lá, né? Tu, tu já tá com visto agora? Que tu tá com a tua vida toda organizadinha aqui no Brasil? Vai ficar fácil tu tirar o visto americano, então tira. E quando tu for, pode ser que te ajude. Quando eu fui para Irlanda, eu, fui, eu tava pesquisando as minhas passagens para ir, e isso já era em junho, certo? E como eu disse, foi tudo muito rápido, né? Eu, eu, tipo em uma semana eu estava com tudo certo já com uma, de passagem comprada para ir para a Irlanda. Então assim, você sabe que quando você vai comprar passagem assim, assim rápido, né? em cima da hora, tudo é muito caro, né? E ainda era a época do verão europeu, que tudo fica muito caro para lá. Eu fiz a primeira pesquisa da passagem até volta, eu encontrei passagem ida e volta, porque você tem que comprar de ida e volta. Para mim, para 24 mil reais, tu acredita? 24 mil reais, 24 mil reais passagem de, de volta, porque eu tava comprando em cima da hora, aí eu disse, Nayane, a gente comprou tudo, mas não vai conseguir, caramba, tava esse preço quando tu tava pesquisando? Tava esse preço, eu encontrei passagem de 24 mil, encontrei passagem de, de 12 mil, aí eu fiquei até, eu lembro que eu fiquei até um pouco assim desanimado, sabe? e tava pensando em comprar com o pessoal da agência, porque o pessoal da agência que eu fechei o intercâmbio, eles também tinham um programa de, vi de, de, de passagens lá e tal, e eu tava quase é, comprando com eles. Aí teve um dia de madrugada, que eu disse assim, rapaz, vou dar uma olhada nessas passagens aqui, e eu vou fazer o seguinte, eu vou ver agora ainda pelos Estados Unidos mesmo. Mas quando eu botei, abri o site da American Airlines, quando eu coloquei lá a passagem de ida e volta, eu lembro do preço até hoje, 6.400 reais. Mentira, mano ida e volta, 6.400 reais duas pessoas, só que aí eu ia pelos Estados Unidos, aí aí é que eu, que eu falo que foi importante tirar do visto americano porque aí eu pude fazer a escala nos Estados Unidos, porque se você não tem visto você não consegue nem fazer uma escala lá é verdade aí foi essa a história, até eu estar eu tá com tudo pronto comprei, aí teve mais um detalhezinho que aconteceu, que foi quando eu comprei o curso de inglês eu comprei, paguei tudo direitinho e tal eu comprei para estudar numa escola X que foi a escola que eu estudei aqui, e eu tinha comprado o curso no período da manhã, em Dublin, que eu estava planejando, até então eu achava que eu ia morar em Dublin, né, que é, que é a capital aqui da Irlanda. Só que o que aconteceu foi, uma semana depois que eu já tinha comprado tudo, já tinha pagado tudo, eu mandado todos os documentos lá para o pessoal da agência, eu recebi uma ligação dele dizendo assim, olha, é, a gente cometeu um erro aqui no valor da, da escola que você comprou, do curso de inglês que você comprou, e para que você continue estudando na mesma escola, no período da manhã, você vai ter que pagar uma diferença de 7 mil reais. Puta que pá. Aí eu lembro que eu, que eu fiquei assim: eu fiquei assim eu não acredito nisso. Aí o cara da agência pegou e me deu essas opções. Ele disse: ou você paga os 7 mil reais de diferença, né, a mais, ou então a gente lhe devolve o dinheiro integral do seu. do, seu, do que você já pagou para gente, né? Aí eu olhei para ele e assim: rapaz, eu não quero nenhuma nem outra. Eu quero ir, eu quero estudar na escola, eu quero ir. Eu disse desse jeito tinha pro cara, né? Porque assim, eu já tava, eu não tinha mais, eu já tinha o carro, eu já tinha que passar, eu não tinha mais como eu dizer que eu não vim, entendeu? Aí eu peguei, ele pegou e disse assim pra mim, Pois vamos fazer o seguinte, eu vou ter uma reunião com a escola, né? E eu vou mencionar o seu caso e vou ver se a escola pode ajudar a gente de alguma forma. Porque o cara tinha dito pra mim que, aí, que assim, eles tinham cometido o erro, eles estavam em desculpa e tudo, mas eles não tinham condição de arcar com essa despesa. Por isso que eles estavam aceitando me devolver o dinheiro integral. Porque quando você compra o curso, se você, você desiste, né, você tem que pagar uma multa lá de alguns percentuais que você não recebe. Aí, beleza. Quando foi passei o dia na ansiedade, nesse dia aí, parecia que eu tava esperando o visto do Canadá da primeira vez. Aí, quando foi, acho que no outro dia, o cara da agência me ligou. Aí ele disse assim para mim. Ele disse assim, olha, é, eu tive a reunião lá com a pessoa da escola e a escola disse que a única coisa que eles podem fazer por vocês é o seguinte... Em vez de vocês irem para Dublin para estudar lá, eles conseguem manter o valor que vocês já pagaram, tudo direitinho, mas vocês vão ter que estudar de manhã em Bray. Foi aí que eu fiquei sabendo o que, é que era Bray na minha vida, porque eu não sabia nem o que era isso, não sabia onde era, como é que eu ia chegar lá, eu não sabia nada. Eu só conhecia Dublin, da Irlanda, que é onde a maioria dos estudantes brasileiros estão lá, né? É a capital, é, é, assim, é a maior cidade da Irlanda, eu acho. E o que tem mais conteúdo, né Então eu não sabia nada de break Mas aí, quando o cara falou isso, eu disse assim Fechado, quero nem saber, eu vou Não sabia nem como é que eu ia chegar lá Mas eu disse, eu vou, que eu já tava com tudo certo pra ir, né E foi assim que Que, que tipo Tudo aconteceu pra que eu Fosse embarcar pra, ir pra Irlanda Aí foi como a, foi, a minha, foi igual a tua, né? A gente foi lá, se despediu de todo mundo, fez algumas despedidas, é, no aeroporto não um chorou danado. Acho que eu não chorei, não, acho que eu tava era forte nesse dia. que assim, a gente chorou, foi muito, foi a, a minha família, a família dela, e a gente embarcou para essa jornada.
0: Então pronto, chegamos no momento aí realmente da, da viagem, né? É. É, e aí então a gente chegou no ponto que, que nós dois. Já embarcamos e já viajamos pra fora, né? Isso. Então, acho que é isso aí por esse episódio. Tá bom? A gente falou muita coisa aí sobre é, toda essa parte aí da ansiedade, né? Dos resultados, como é que foram, né? Como é que tu foi parar na, na Irlanda, né? Porque foi negado duas vezes pro Canadá. E é isso aí. Vamos, vamos parar por aqui e vamos continuar na, no próximo episódio aí já, de fato, né? Eu falei, na verdade, isso no episódio passado que a gente já continuar no Canadá e na Irlanda, mas a gente teve esse... A gente sentiu a necessidade de mostrar toda essa parte aí que a gente não, não tinha falado sobre isso. E é isso. Próximo episódio aí tem mais e fiquem ligados. E um grande abraço, meu patrão. Valeu, meu patrão forte. É, a gente tem que se empolgar mais nessa despedida. Né? <risos> é, porque foi... é
1: porque foi muito assim. Fecha esse daí, fecha esse daí. Vou fechar. Vai ter que
0: tomar água, mas tô com
1: a, tô com a garganta
0: aqui sequinha. eu vou fazer mais café.